0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus domine as mentes e os corações de todos. Alegres cantos de livramento. Salmos de número 32, versículos 5 a 7. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Me cercas de alegres cantos de livramento. Alegres cantos de livramento. Este Salmo foi escrito por Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo o testemunho da própria Bíblia. No entanto, ele era pecador como nós. E num determinado momento da sua vida, ele cometeu pecados graves. Foi confrontado pelo profeta Natan, reconheceu o pecado, confessou, aceitou a disciplina. E nós temos a confissão de Davi, não apenas no Salmo 51, mas aqui também. Ele começa assim, o Salmo, bem-aventurado aquele cuja Transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há é engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Aí o texto que nós já lemos. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Este Salmo retrata a experiência de Davi. Ele passou por uma fase muito complicada na sua vida. Por causa do seu pecado, Deus o disciplinou. E ele enfrentou lutas e tribulações na sua vida. A figura que ele usa aqui é como se ele está dizendo, tu és o meu esconderijo, tu és para mim como uma ilha no oceano. Porque no versículo 6 ele escreveu, Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar com efeito quando transbordarem muitas águas não atingirão a figura de um, do esconderijo, do refúgio como uma ilha no oceano e as ondas vêm, a, a tempestade, as ondas crescem mas ele está numa ilha, ele está no esconderijo, ele está no refúgio quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. A figura de uma ilha, no um oceano, quando as águas transbordam, não o atingem. E ele diz, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Nós vamos fazer uma série de mensagens sobre este tema, Alegres Cantos de Livramento. E vamos sempre priorizar aqui testemunhos Neste, neste encontro com a vida nas terças-feiras A proposta desse culto é diferente dos cultos dominicais o Nosso objetivo é alcançar as pessoas nas suas necessidades Mostrando-lhes os recursos da graça de Deus Eu poderia agora contar o testemunho de Davi Mas eu vou... Dar o testemunho de uma ovelha minha, uma experiência vivida na década de 70. E vou dar depois o meu testemunho pessoal, vivido agora na década de 20 do século 21. A primeira experiência, década de 70 do século passado. Depois, numa outra oportunidade, eu quero contar uma experiência pessoal. Na década de 60, eu era pastor em São José do Rio Preto. Eu estava em casa e recebi um telefonema dizendo que uma criança, que era filha de um casal membro da igreja, tinha sido atropelada e que tinha sido levada para a Santa Casa. Imediatamente eu me dirigi à Santa Casa. E quando eu cheguei, o corpo já estava no necrotério da Santa Casa. Enquanto eu estava lá, chegou o Pai. Uma experiência muito difícil, muito dolorosa. A criança tinha a idade do meu filho mais velho. Eu podia entender o drama e o sofrimento. Estava difícil para ele processar aquela situação. Eu me esforcei, mas não encontrava palavras para confortar aquele pai. Fiquei com a família, chorando com os que choram. Ofício fúnebre. No dia seguinte fiz uma visita. Continuei visitando todos os dias. Ele era uma pessoa muito lúcida. Na época, um sargento da polícia. Ele fazia questionamentos. Eu me lembrava dos amigos de Jó. Eu entendi que eu teria dificuldade para dar explicações. Sempre presente, acompanhando. Num dia, depois de uma visita, eu fiz uma oração destas orações que a gente faz de vez em quando. Eu disse para Deus, não estou conseguindo ajudar a minha ovelha. O sofrimento é grande. Primeiro filho. Um acidente. Morte instantânea, Uma situação muito difícil. Eu disse para Deus o seguinte. Se tudo que a gente prega e ensina sobre a morte. A vida após a morte. A vida eterna. Se tudo que a gente prega. Por exemplo... Que das crianças é o teu reino, nós sempre citamos Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho desejo, dizia Paulo, de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A minha oração foi esta: eu creio que isto é verdade. Mas eu não estou conseguindo transmitir esses ensinos bíblicos, não está fazendo sentido. Então, por favor, o senhor fala direto com ele, dá-lhe uma experiência. Aí passaram alguns dias, enquanto eu orava, quando eu terminei a oração, eu estava bem. A angústia tinha passado, a tribulação, o sofrimento, e eu tinha condições de cantar. Passaram, passou alguns, passou um tempo, alguns dias, eu o visitei de novo Quando cheguei ele estava tranquilo, sereno Alguns companheiros de trabalho tinham visitado e já estavam saindo Quando saíram ele me disse, pastor, tudo bem Como o senhor sabe, eu estava, eu disse coisas que não deveria ter dito Estava muito angustiado mas tive forças para orar. E nessa oração eu tive uma visão, ele me disse que não é ilusão. Ele era uma pessoa racional, lúcido, intelectualmente exigente. Eu tive uma visão e eu vi o Robson na glória com Jesus. E o meu coração foi confortado. Naquela hora, meus irmãos, o pranto se transformou em alegria. As tribulações passaram e nós pudemos naquela tarde entoar alegres cantos de livramento naquela casa. Passou algum tempo, eu retornei a São José do Rio Preto para pregar num acampamento da igreja. Eu encontrei aquele irmão, sua esposa, felizes, servindo ao Senhor de todo o coração e Deus tinha dado a ele dois lindos filhos depois da partida do primeiro filho. Passou depois muito tempo. Retornei a São José do Rio Preto para pregar numa convenção dos Gideões, regional, todo o estado de São Paulo, se não me engano. Foi... De quarta-feira a domingo E no sábado à noite Os gedeões ofereceram um jantar para os pastores da cidade E qual não foi a minha surpresa Quando aquele irmão Chegou à reunião Um dos pastores da cidade E de acordo com as informações que eu tinha obtido Realizando um Extraordinário ministério Novamente alegres cantos de livramento Este é o nosso Deus A figura de Deus como nosso esconderijo O nosso refúgio Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia A figura de uma ilha Onde podemos nos abrigar no oceano, mas vem a tempestade, levantam as ondas, mas abrigados no Senhor. Sendo ele o nosso esconderijo, estas ondas não nos alcançam. E como diz o texto, ele nos preserva da tribulação. E uma vez libertados Das situações difíceis O nosso coração se enche de alegria E podemos entoar a Deus Alegres Cantos de livramento Eu disse que nos cultos De terça-feira vamos priorizar Testemunhos Hoje eu dei um testemunho Não dei o testemunho de Davi Eu poderia ter dado o testemunho de Davi As lutas Pelas quais ele passou, O pecado que cometeu A disciplina as angústias que ele viveu na sua família como resultado do seu pecado. Mas Davi buscando a Deus e ele buscou em tempo de poder achar. É isso que ele está dizendo no versículo 6. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te achar. E ele fez isso. Em tempo de poder achar a Deus depois do seu pecado. Ele buscou a Deus de todo o coração. E o arrependimento de Davi está na Bíblia, Salmo 51 Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, diz o texto E tu perdoaste o meu pecado Davi no Salmo 51 diz que ele poderia oferecer a Deus sacrifícios Para alcançar o perdão dos pecados, mas não é disso que Deus se agradaria e ele chegou à conclusão, porque há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas, ó Deus. Ele buscou a Deus em tempo de poder encontrá-lo, encontrou e deixa esse testemunho, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Nós queremos sempre estimular os irmãos a buscarem a Deus em tempo de poder achar. E os nossos encontros com a vida têm este objetivo, proporcionar oportunidades a pessoas que, por razões as mais diferentes, precisam de buscar a Deus em tempo de poder achar. E a minha oração é para que logo a gente abra as portas do templo para acolher as pessoas que Deus vai mandar, buscando auxílio em Deus. E vamos apresentar sempre Deus, que é o esconderijo daqueles que o buscam no tempo certo. E buscando no tempo certo, o Senhor preserva das tribulações. E aí podemos entoar juntos alegres cantos de livramento. Que Deus nos ajude. Na próxima terça-feira, o Juninho já está escalado. Juninho, alegres cantos de livramento. Eu já estou te dando uma dica, um testemunho que possa estimular as pessoas a buscar a Deus em tempo de poder achar. E o nosso objetivo nesse culto é alcançar as pessoas em suas necessidades, mostrando-lhes a os recursos da graça, para que tenham experiências de livramentos e possamos juntos entoar a Deus alegres cantos de livramento. Eu peço que todos orem para que em breve possamos abrir as portas do nosso templo e possamos não apenas vir aqui para adorar a Deus, mas estarmos aqui os presbíteros em disponibilidade ativa, os presbíteros e atividade que puderem, os irmãos que puderem, todos também ajudando pessoas que Deus vai nos mandar para que possam ter experiências de livramento como aquele irmão na década de 70 em São José do Rio Preto teve e em diversas ocasiões juntos, podemos entoar a Deus alegres cantos de livramento.